0: ‫שלום רב לא עובד תורתך ‫ואין לה בו מכשול. ‫הרמב״ם משנה תורה, ‫ספר קדושה, הלכות מאכלות אסורות, ‫פרק רביעי. ‫האוכל כזית מבשר בהמה שמתה, ‫או חיה שמתה, או רוב שמת, ‫לוקה, שנאמר, ‫לא תאכלו כל נבלה. ‫יש איסור לאכול נבלה. ‫נבלה היא בהמה, חיה, ‫או רוב שמתו, ‫הוא אכל מבשרם, לוקה. ‫וכל שלא נשחטה כראוי, ‫הרי זו מתה. למרות שהיא נשחטה, אבל לא קראוי, דינה כמתה ולכן דינה כנבלה. ובהלכות שחיטה התבאר השחיטה שהיא קראוי זה שאינה קראוי. אין אסור משום נבלה אלא מינים טהורים בלבד, מפני שהם ראויים לשחיטה. ואם נשחתו שחיטה כשרה, היו מותרים באכילה. אז הם אסורים משום נבלה. אבל מינים טמאים שאין שחיטה מוכלת בהם בין שנשחטה, בין שמתה כדקה, בין שחתך בשר מן החי ממנה ואכלו, אינו לוקה משום נבלה וטריפה, אלא משום אוכל בשר טמאה. במינים טמאים יש את האיסור של בשר טמאה, ועל האיסור הזה לא חלים איסורים אחרים של נבלה או של טריפה, זה דין של טמאה. ההסבר של הרמב״ם, אומר המגיד משנה, כי הוא פסק במקומות רבים, שאין איסור חל על איסור. אלא אם כן זה בא בבת אחת, או איסור מוסף, או איסור כולל, וכאן שלא מתקיימים אף אחד מהתנאים הללו, אז נשאר איסור טבעה, ושום איסור אחר לא חל יש להעיר שמלשון הרמב״ם משמע פה טעם נוסף, שלא שייך המושג שחיטה רק בבהמה טהורה, ולכן אין לחלק במושג שבשחיטה עומדת כדרכה בבהמה טבעה. ‫אבל הטעם שאומר המגיד משנה ‫הוא הטעם העיקרי, ‫שאין איסור חל על איסור. ‫אמרנו כבר שקשינו שמשמע ‫בפרק הקודם ברמב״ם ‫שהוא אכל נמלה שלמה, ‫חייב משום נבלה, ‫והרי שם מדובר בטמאה. ‫יש תירוצים רבים, ‫אבל טורף כל התירוצים הם ‫שהרמב״ם לא חייב שם משום נבלה, ‫אלא משום סג טמאה. אבל צריך להסביר את ההלכה הזאת איתי. האוכל עוף טהור חי כלשהו, לוקה משום אוכל נבלה, ואף על פי שאין בו כזית, הואיל ואכלו כולו. אם אדם אוכל עוף טהור חי כלשהו, הוא לוקה משום אוכל נבלה. נגיד משנה מאיר, שהסוגיה משמעה שזה משום אבר מן החי. אבל העמב"ם מבין שאבר מן החי זה רק אבר שחתכו אותו מהחי. אבל אם הוא אכל את כולו, האיסור הוא לא מדין אבר מן החי, אלא מדין אוכל נבלה. ומדוע הוא חייב אפילו שלא אכל כזית? כי הוא בריאה, אכלו כולו. ואם אכלו אחר שמת, עד שיהיה בו כזית. ואף על פי שאין בכולו בשר כזית, ‫הואיל ויש בחולו כזית, ‫חייב עליו משום נבלה. ‫אבל אם הוא מת, כאן, ‫חייבים עליו רק בכזית. ‫ואפילו שאין בשר כזית, ‫חייבים עליו בכזית. ‫הלכה ד', ‫האוכל כזית מבשר נפל בהמה טהורה, לוקה משום אוכל נבלה, גם נפל דינו כנבלה. ואסור לאכול מן הבהמה שנולדה עד ליל שמיני, שכל שלוש שעה שמונה ימים בבהמה, הרי זה נפל, לומדים את זה בפסוק, וביום השמיני ירצה. ואין לוקים עליו, כיוון שזה ספק, אנחנו לא יודעים אם הוא נפל או לא נפל. ואם נודע לו שכלו לו חודשיו בבטן ואחר כך נולד, רואים שכלו חודשיו והוא נולד אה, באופן טבעי, שהם תשעה חודשים מבהמה גסה וחמישה לדקה, הרי זה מותר מיום שנולד. השליה שיצאת עם הבלד אסורה באכילה, והאוכלה פטור שאינו בשר. סק שמחובר לעובר, שהעובר פורץ אותו ויוצא, השליה אסורה באכילה, אבל אין לה דין בשר, אומר המגיד ישנה, הרי כפרש וכדברים הנפלטים, ולכן לא נותנים לה דין של בשר. אוכל כזית מבשר בהמה או חיה או רוב טהורים שנטרפו, לוקח, שנאמר, ובשר בשדה טרפה לא תאכלו, לכלב תשליכון אותו. זה המקור של הלאו של הרמב״ם של איסור טרפה. הבח מאיר שהגמרא לומדת את זאת מפסוק אחר אבל פשט המקרא הוא כדברי הרמב״ם. טרפה האמורה בתורה מהי הטרפה המקורית שאמורה בתורה זו שטרפה אותה חיית היער כגון הריב ונמר וכיוצא בהם וכן העוף שטרף אותו עוף הדורס כגון נז בו. אין אתה יכול לומר שטרפה אותה והעמיתה אותה שהיא מתה הרי נבלה ומלי מתה בחמת עצמה, או היכה מסאי והם איתה, או שווה ארי והם איתה. אז לכן לא ייתכן שמדובר שהחיות האלה המיתו אותן, כי אז היא נבלה, לא טרפה. הא אה, אינו לא מדבר, אז על מה הפסוק מדבר? אלא בשנטרפה ולא מתה. עוד מעט נראה מה זה נטרפה. אבל ברור שעדיין לא מת. אם הטרפה שלו מתה אסורה, יכול אם בא זאב וגרר רקדי ברגלו, בזנבו, באוזנו. ורדף הרועה והצילו מפיו יהיה אסור שווה מטרף, תמוד לומר ובשר בשדה טרפה לכלב לא תאכל ולכלב תשליכון אותו עד שיעשה אותה בשר הראוי לכלב. הלמדת שהטרפה האמורה בתורה היא שטרפה אותה חיית היער ושברה אותה ונתת למות ועדיין לא מתה. אז ההגדרה היא שלא מתה אבל נוטה למות אף על פי שקדם ושחטה קודם שתמות, הרי זו אסורה משום טריפה, הואיל ואי אפשר שתחיה במכה זו הבאה עליה. כאן הרמב״ם קובע את ההגדרה. לא שהיא מתה, כי אז היא נבלה, אלא שהיא קיבלה מכה כזאת שאי אפשר שהיא תחיה ממנה. היא נוטה למות. נמצאת על המת, שהתורה אסרה מתה, והיא הנבלה. ואסרה נוטה למות מחמת מכותיה, אף על פי שעדיין לא מתה. והיא הטרפה, כלומר, כשהיא לא יכולה לחיות. וכשם שלא תחלוג במתה בין מתה לחמת עצמה, בין שנפלה ומתה, בין שחנקה עצמה, בין שעשתה חיה והרגתה, כך לא תחלוג בנוטה למות, בין שתאופתה חיה ושוערתה, בין שנפלה מן הגג ונשתברו רבצלותיה, שזאת טרפה, בין שנפלה והתרסקו אבריה, בין שזרק בחץ וניקב ליבה ורעתה, בין שמא לאכול עם עצמה וניקב הואיל והיא נוטה למות מכל מקום, הרי זו טריפה. בין שהיה גורם בידי מסר בדם, בין שהיה בידי שמיים. מסביר הרמב״ם שאם קיבלנו את המסקנה שהוכחנו אותה קודם, שהמקור של טריפה היא, שהחיה טרפה אותה, היא עדיין לא מתה, וכבר ברור שהיא לא תחיה והיא נוטה למות, אז מה ההבדל אם זה קרה בידי אדם או אם זה קרה בידי שמיים? אם כן, למה נאמר בתורה טריפה? דיבר הכתוב בהווה שאם לא תאמר כן לא תיאסר, לא שטפה בשדה, אבל אם נטרפה בחצר לא תיאסר. הלמדת שאין הכתוב לדבר אלא בהווה. תורה מדברת בדרך כלל, בדרך כלל זה לא קורה ממחלה טבעית, לא מקוץ, אלא מחיה שטרפתה בשדה. ועניין הכתוב, שהנותן למות וחמת מכותיה ואי אפשר לחיות וחמת מכה, זה אסורה, זאת התוכן. מכאן אמרו חכמים זה הכלל, כל שאין כמוה חויה טרפה, ובהלכות שחיטה יתברר איזה חולי עושה אותה טרפה, ואיזה חולי אין עושה אותה טרפה. אם כן, סיכום הדברים, שחכמים למדו את הפסוק היטב, והעסיקו ממנו, שבהמה שיש בה מכה, שהיא נוטה למות בגללה, ואי אפשר שתחיה, היא טרפה. בספר המצוות, כותב הרמב"ם, שאם אדם ייקח בהמה וחיה שיתחדש באחת מהטרפות המקובלות, כלומר, בדברי החכמים, אכילתה אסורה אפילו נשחתה כראוי, אבל מי שיאכל מבשרה לוקה מידי רבנן. והרמב״ן בהשגות לספר המצוות אומר שכנראה הרמב״ם חזר בו בחיבורו הגדול, כיוון שהוא תמה במחשבה הזאת. אחרי שידוע שרבותינו הסיכו שטרפס שהשרה כתוב אינה מתה, אז מה ההבדל אם כן בין אם היא מתה בדרך כזאת, או נוטה למות לא בדרך כזאת, או בדרך כזאת, כפי שהרמב״ם פה מתאר באריכות. הלכה י' וכן החותך בשר מן החי מן הטהורים, לא אבר מן החי, בשר מן החי, הרי אותו הבשר טרפס, זה עוד דין של טרפס. והאוכל ממנו כזית לוקה משום אוכל טרפה. מה פתאום? מה הקשר בין זה לטרפה? שהרי בשר זה מבהמה שלא נשחטה ולא מתה. ומה להיטרפה אותה חיה? מה להחתכה בסכין? מה להיט בחולה? מה להיטרפה? הרי הוא אומר ובשר בשדה טרפה לא תאכלו. כיוון שנעשה את הבהמה, בשר בשדה, הרי היא טרפה. קצת קשה הלימוד לזה. כי הגדרנו טרפה, מכה. ‫שאי אפשר שתחיה ממנה, ‫ופה חתיכה חתיכה, ‫אבל מתייחסים לחתיכה כאל תרפה, ‫כי היא כבר ודאי לא תחיה. ‫אז מה ההבדל אם כל הבהמה ‫אי אפשר שתחיה ממנה, ‫או חתיכה ממנה אי אפשרת שתחיה. ‫אז מתייחסים לחתיכה כאל תרפה, ‫וזהו, הרמז הוא בשר בשדה, ‫תרפה. ‫חתיכת בשר שיהיה בשדה, ‫תרפה לא תאכלו, ‫והאוכל ממנה לוקה משום אוכל תרפה. ‫נדגיש שמדובר בבשר בלבד. ‫לא בעבר. ‫בהמה שהיא חולה, ‫היא לא טרפה, היא חולה. ‫מחומרת שתשש כוכב ונתת למות. ‫הואי ולא יראה מכה ‫בעבר מאיבריה ממיתים אותה, ‫הרי זו מותרת, ‫שלא עשרה תורה ‫אלא כי אין טרפת חיית היער, ‫שהיא נעשת במכה הממיתה אותה. ‫בתרופת חיית היער יש במכה שממיתה אותה, ‫אז גם אם הלב ניקב ורעות ניקבו וכדומה, ‫אבל פה זה רק חולי שמתקרבת למיטה, אין לדין דין טרפה. אף על פי שהיא מותרת, גדולי החכמים לא היו אוכלים מבהמה שממהרים ושוחטים אותה כדי שלא תמות. ואף על פי שפרקסה בסוף שחיטה. בדבר זה אין בו איסור, אלא כל הרוצה להחמיר על עצמו בדבר זה, הרי זה משובח. זה לא איסור, אבל זה חומרה, זה יידור, לא לאכול מבהמה. השוחט בהמה חייב אוב ולא יצא מהם דם, הרי אלו לא מותרים. ואין אומרים שמא מתה הייתה. אנחנו לא מניחים שהיא הייתה מתה ולכן לא יצאה דם. ולכן השוחטת הבריאה ולא פרקסה, הרי זו מותרת. ולא אומרים כנראה שהיא מתה עוד לפני השחיטה. אבל המסוכנת? אם עוד לפני השחיטה היא הייתה מסוכנת. והיא כל שמעמידים אותה ואינה עומדת? אף על פי שהיא אוכלת מאכל הבריאות, פה יש לי חשש יותר גדול. ‫היא שחקה ולא פרקסה כלל, ‫הרי זו נבלה ונותקים עליה, ‫כי הוכח מכאן ‫שכבר מתה לפני השחיטה. ‫כלומר, אם הבהמה בחזקת בריאה, ‫אז גם אם היא לא פרקסה, ‫היא מותרת. ‫אבל אם היא מסוכנת, ‫כאן זה תלוי בפרקס. ‫ואם פרקסה, הרי זו מותרת. ‫וצריך שיהיה הפרקוס בסוף השחיטה, ‫אבל בתחילה אינה מועילת. ‫הגמרא אומרת, כל שאינה עושה כאן בסוף שחיטה, מידוע שנשמתה נתלה ממנה קודם לחלק, או לפני השחיטה. כיצד הוא הפרכוס? מה זה הפרכוס שהוא מהווה הסימן בבהמה מסוכנת? בבהמה דקה, ובחיה בן גסה בן דקה, בין שפשטה ידה והחזירה או שפשטה רגלה אף על פי שלא החזירה ‫או שכפפה הרגלה בלבד, ‫הרי זה פרקוס ומותרת. ‫אבל אם פשטה ידה ולא החזירה אותה, ‫הרי זו אסורה שאין זו אלא הוצאת נפש, ‫זה לא מעיד בכלל על חיות שבבהמה, ‫אלא על רפיון האיברים בשעת המיתה. ‫וברמה גסה, אחד היד ואחד הרגל, ‫בין שפשטה ולא כפפה, ‫בין כפפה ולא פשטה, ‫הרי זה פרקוס ומותרת. ואם לא פשטה לו לא יד ולא רגל ולא כפפה כלל, הרי זו נבלה. נדגיש, בבהמה מסוכנת. ובעוף, אפילו לא רפרף אלא בעינו ולא קשקש אלא בזנבו, הרי זה פרקוס. השוחט את המסוכנת בלילה, ולא ידע אם או לא פרקוסה, הרי זו ספק נבלה ואסורה. כלומר, אמרנו שבהמה מסוכנת, מה שמתיר אותה, זה הפרקוס, ואם היא לא פרקסה, אז היא ספק נבלה, אומר הרמב״ם, היא אסורה. שואל החת"ם סופר, למה לא נגיד שזה בחזקת חי, יש לה חזקת חיים, והיא מתה רק בסוף? התשובה היא שכנגד חזקת חי יש פה חזקה שנייה, שהיא כל בהמה בחייה בחזקת אסורה, עד שיוודע לך שנשחטה. ועוד, שפה היא מסוכנת. ולכן אי אפשר להגיד חזקה חזקת חיים רגילה. כל איסורים שבתורה, אין מצטרפים זה עם זה, חוץ מאיסורי נזיר כמו שהתביישם, כמו שנלמד בנזירות. לפיכך, הלוקח מעט חלם ומעט דם, מעט בשר בהמה צמאה, ומעט בשר נבלה, ומעט בשר דג טמא, ומעט בשר עוף טמא, כל מה שלמדנו בפרק הזה. כיוצא באלו משאר האיסורים וצרף מן הכל כזית והכלו אינו לוקה כיוון שאין צירוף בלווים שונים ודינו כדין אוכל חצי שיעור. כל הנבלות מצטרפות זו עם זו כי זה שם אחד איסור אחד ונבלה מצטרפת עם הטרפה זה חידוש שנבלה מצטרפת ים אחד עם הטרפה ‫כי זה איסור דומה. ‫כלומר, העיקרון הוא ‫שרק האיסורים השווים ‫יכולים להצטרף. ‫נבלה וטרפה, ‫מפני שטרפה זה התחלה של נבלה. ‫לכן הם יכולים להצטרף. ‫וכן, כל בהמה בחיה טמאים, ‫מצטרפים זה עם זה, ‫כי זה אותו איסור, איסור של טמאה. ‫אבל בשר נבלה עם בשר בהמה טמאה, ‫הם מצטרפים, ‫כי אלו איסורים שונים. ‫כיצד? הלוקח מנבלת השור ונבלת הצבי ונבלת התרנגול וקיבץ מן הכל כזית והשר ואכלו לא לוקה כי הכל זה איסור אחד, איסור נבלה וכן אם קיבץ חצי כזית מנבלת באמת תורה, או חצי מן נבלת בהמת האורה וחצי זית בבשר נבלה, או חצי זית מבשר נבלה או חצי זית מן בשר מן החיים מן התאורה שלמדנו שיש לו דין טרפה לחתיכת בשר ואכלו לא, לוקה וכן בשר הגמל והחזיר והאנבת שקיבץ מכולם כזית ואכלו לא, לוקה ‫כיוון שזאת בהמה טמאה, ‫וכיוון שזו בהמה טמאה, ‫הם מצטרפים. ‫אבל אם צירף חצי זית ‫מנבלת השוק, שזה איסור נבלה, ‫חצי זית מבשר הגמל, ‫שזה איסור בהמה טמאה, ‫הם מצטרפים, וכן כל שיוצא בזה. ‫הרבד חולק, זה תלוי בסוגיית הגברה. וכן כל בהמת מאה ועוף טמא, או דג טמא ועוף טמא, אין בשר שניהם מצטרפים. אפילו שכולם זה דין טובה, אבל זה שונה. בהמת מאה זה לאו שונה, עוף טמא זה לאו שונה, דג טמא זה לאו שונה. כל, דק, כל סוג כזה יש לו לאו נפרד, לכן הם לא יכולים לצטרף, במילים פשוטות. אם זה לאו אחד, מצטרפים. אם זה לאוים שונים, אין מצטרפים. כפי שהם שני שמות, כל אחד מהם בלאו בפני עצמו כמו שבהרנו. אבל כל העופות הטמאים מצטרפים, כמו שמצטרפים כל בהמה וחיי הטמאות. זה הכלל. כל שאיסורם בלאו אחד, מצטרפים. בשני לוין אין מצטרפים. חוץ מנבלה וטרפה, שהם מצטרפים, למרות שזה שני לוין, הואיל והטרפה תחילת נבלה. אז למרות שזה שני לוין שונים, בכל זאת הם מצטרפים. י"ח האוכל מנבלה או טרפה או מבהמה וחיה הטמאים שזה איסורי אכילה מן העור הוא לא אכל מהבשר אלא מן העור ומן העצמות ומן הגידים מן הקרניים והטלפיים ומן הציפורניים של העוף ממקומות שמבצבץ משם הדם כשחתכו מן השילייה שלהם אף על פי שהוא אסור הרי זה פתור בפני שאין אלו לאכילה אין להם דין בשר כי הם לא ראויים לאכילה ‫ואין מצטרפים עם הבשר לכזי. ‫פשוט אחיעזר העיר פה, ‫שאם זה עצמות קשים ויבשים, ‫אז אפילו איסור אין. ‫לא רק שלא לוקה, ‫אלא אין בהם אפילו איסור. ‫השאלה הזאת חשובה לגבי ג'לטין, ‫שמפיקים אותו מעצמות של חיות ובהמות טמאות. ‫אם נאמר שרק עצם שיש בה לחות ‫ומוח היא אסורה, ‫למרות שלא לוקים. אבל יבשה לגמרי, אז היא אפילו לא אסורה, כפי שמעיר שות אחייזר, אז אם בחשש איסור כלל, אז אין בעיה להפיג תפילתין מהעצמות יבשות. אלה שאוסרים, סוברים שכל העצמות נאסור. י"ט, קיבת הנבלה וקיבת הטומאה, דהיינו הפרש שבתוך הקיבה, מותרת, מפני שתשארתי נופת שבגוף, יש להם זית של פרש, ולפיכך מותר להעמיד בקיבת שחיטת הנוכרי, לעשות מזה גבינה. ‫וזה פרש. ‫ובקיבת בהמה חיה צמאה, ‫אבל עור הקיבה היה ‫בקישר המעיים ואסורה. ‫למדנו שגבינה של גויים אסורה, ‫כי מעמידים אותם בעור של קיבה צמאה. ‫אם היו מעמידים במה שבתוך הקיבה, ‫זה פרש. ‫היה מותר לאכול את הגבינה, ‫אבל עור של הקיבה אסור. ‫עור הבא כנגד פניו של חמו. מותר באכילה, מדובר על קרום דק שמכסה את פניו של החמור בעת לידתו נוסף על השליה. הדין הוא שזה לא, מפני שהוא כמו הפרש ומרגליים שהם מותרים. זה אין לו דין בשר, זה לא ראוי לאכילה והוא לא נאסר. ולמרות שאסרו לאכול את השליה, כנראה כאן מאוד יותר מאוס ולא אסרו אותו בכלל. הלכה כ', יש אורות שאין כבשר ואוכל מהם כזית, כאוכל מן הבשר, והוא שיאכל אותם כשהם רכים. אמרנו שהעור לא ראוי לאכילה. אגב, לגבי העור שכנגד פניו של חמור, הרב אבד אוסר. אבל הרמב״ם התיר. אבל יש עורות שהם רכים, ואז הם ממש כמו בשר. ואלו שעורותיהם כבשרה. עור האדם, ועור החזיר שלי שוב. ואור חטוטרת של גמל שלא טענו עליו מסע מעולם ולא הגיע למסע, שעדיין היא רכה. ואור בית הבושת, ואור שתחת העלייה, ואור, צידו הפנימי של העלייה. ואור השליל, עובע של בהמה שההתפתחות שלו לא הושלמה. ואור ההנקה והכוח והלטאה והחומץ, אלה הם משמונה שרצים שנמנו, כל אלו האורות כשהם רכים הרם כבשר לכל דבר, בין לאיסור אכילה בין לתרועה, מכיוון שהם רכים, דינם כבשר. חטוטרת של גמל היא הדבשת שלו, אור בית הבושת הוא בית רחם של נקבה. אור שתחת העלייה, אור הזנב ותחת מקור שאין בו שיער, הוא רך. אור השליל, אור שבלת עטוב. נאמר בשור הנשכל, ולא יאכל את בשרו. ואיך היה אפשר לאכלו אחרי שנשכל, הרי הוא נבלה. אז למה התורה צריכה להגיד שאסור לאכול? הרי הוא נבלה. אלא לא בר כתוב אלא להודיעך שכיוון שנגמר דינו לסקילה נאסר. ונאסר כבהימת מיה עוד לפני שהוא נזכר. עצם גמר הדין של הסקילה? ואם כדם ושחטו שחיטה כשרה הרי זה אסור בהניה. ואם אכל מבשרו כזית לוקט כיוון שכבר נגמר דינו הוא אסור בהניה. ויש על זה מלקות. וכן כשיסקל ‫לא ייבחר ולא יתננו לכלבים ‫או לגויים, ‫לכך נאמר ולא יאכל את בשרו, ‫שהוא אסור גם בהנאה. ‫ופרש של שור הנשכל מותר בהנאה. ‫נודע שהוא פטור מסקילה ‫אחר שנגמר דינו, ‫אם הזימו את העדים, ‫והתברא עכשיו שהכל טעות, ‫כגון שהוזמו עדיו, ‫ייצא ויראה בעדן, שהכל טעות. ‫ואם נודע אחר שנשכל, ‫אחרי זה מותר בהנאיה. ‫שאין סיבה לאסור את הנעל. ‫מה שאמרנו, יצא ויראה בעדר, ‫מה פירוש יצא ויראה בעדר? ‫הוא חוזר לטרור הקודם, ‫אבל הוא בגדר מי שאין לו בעליל. כי ‫כיוון שנגמר דינו, ‫הפקירו אותו בעליו, ‫הוא עוין ברמב"ן, ‫נזכה פרק ד'. ‫עד כאן.